0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag vill beställa tre kilo mer trygghet. Det är ganska så svårt. Och där kommer vi också. Då är det så många andra delar som spelar roll.
2: Vi pratar för mycket om de här händelserna. I relation till icke-händelser. Det vill säga... Hur lite behöver folk gå till vården?
0: Det är verkligen viktigt att vi vet att det blir bättre när vi ställer om och inför nya arbetssätt. Men går det att mäta en omställning till nära vård? Ja, vad säger ni Anders Ekholm som är senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier? Och Ina Cesar som är disputerad hjärnforskare. För ni arbetar ju just nu med en samhällsekonomisk analys av effekten av arbetet med nära vård och specifikt hemsjukvården i Borgholm. Så går det att mäta hur långt vi har kommit och om det blir bättre? Det ska vi prata om nu i nära vårdpodden som idag sänds live från Vitalis. Så det känns extra kul att få sitta här med er i en liten bur på mässan. Välkomna!
2: Tack! Härligt att vara i en bur.
1: Tackar tackar.
0: Det är lite som att känna sig som musikhjälpen eller hur? <laughs> lite så. <laughs> Hörrni, berätta vilka är ni? Anders.
2: Uh, ja, uh, jag är nationalekonom, jag har jobbat länge inom välfärden, länge i staten på regeringskansliet på massor med olika departement och sen så har jag varit faktiskt 10 år så i år med att vara på Institut för framtidsstudier där jag först var en vice vd och sedan nu sen i vår rådgivare sen ett par år tillbaka. Men jag har också varit på Ivo till exempel som analysdirektör och jag har suttit i lite styrelser och patientorganisationer, just nu sitter jag i Diabetes Sveriges styrelse. Um, så egentligen alla perspektiv utom det rent kliniska mm. eftersom jag då är ekonom snarare och räknenisse. Snarare just det, än
0: nationalekonom.
2: Nationalekonom, precis. Just
0: det. I institutet för framtidstudier, vad, vad är det för något?
2: Ja, det, <skratt> institutet fyller 50 år i år. Det var Alva faktiskt som instiftade det då 1973. Och det var ju populärt då med att man skulle tänka lite längre och framåt och så vidare. Det har varit lite impopulärt ett tag nu. Mm -hmm. Man gör inte samhällsekonomiska analyser till exempel längre. Trafik, trafikområdet är kanske ett undantag. Det kom en ESO-rapport 2018 som liksom var väldigt förvånad över detta, att det liksom helt har försvunnit. Men nu börjar det faktiskt poppa upp igen, uh -huh. eh, vi är mer intresserade av framtiden igen faktiskt. Så det är väldigt roligt och framtiden är ju kul för den är ju så lång också. Den är ju längre än vår historia tror vi.
0: Just det, och börjar idag?
2: Den börjar hela tiden, precis. Uh
0: -huh. Ja, det får vi komma ihåg och prata om. Därför att jag har tänkt mycket att vi borde ju också på något sätt göra scenarier och, och prognoser av framtiden när vi nu jobbar med omställningen till nära vård. För vi vet ju ändå inte hur det ser ut där framme. Och vi behöver ju på något sätt förstå för att kunna ta rätt beslut.
2: Mm. Att göra prognoser är också en test på din egen förmåga att förstå. Så kan du göra bra prognoser, då har du förstått någonting som folk som gör dåliga prognoser inte har förstått, det är helt enkelt. Så det är, jag tror att det är jätteviktigt för att testa, och det är ju också en grunden i... Till exempel aktionsforskning och, och så, att man liksom gör en prognos för vad kommer att hända nu när vi gör den här åtgärden och hur bra kommer det att bli då? Just det. Och sen så, så testar man och man mäter det och sen så, så följer man upp så här, fattade vi någonting? Nej, vi fattade ingenting. Eller Nej. ja, det, vi fattade lite, kan vi fatta någonting bättre? Så, så att, prognoser är också bra från det perspektivet, att man får en test på sin egen tänkande, vår egen förmåga liksom, att förstå.
0: Och måste ju bygga ihop hur vi förstår tillsammans också. Och om vi får prognoser så kan vi också ha olika sätt att förstå den prognosen.
2: Och sen så kan de vara självuppfyllande också. Ja. Så om vi ger en målbild till exempel. Ja det är ju meningen med visioner ofta, att man ska liksom ha en gemensam målbild som man ska jobba emot. Och då är det lättare också att förstå hur ska just jag göra i min del av systemet om vi är på väg åt det här hållet. Så att sen, just det så att känner väl flera syften, tänker jag.
0: Ja. Spännande, Anders. Och Ina, vem är du?
1: Ja, Ina Cesar heter jag. Jag har inte jobbat så länge inom staten, skulle man kunna säga. Absolut, inte så länge som Anders Och kommer från en annan sidan istället. Jag är järnforskare i grunden. Har jobbat som järnforskare i ungefär ja, men lite drygt tio år, både i Sverige och internationellt. Och det var ju väldigt kul, det var ett väldigt komplext system. Sen har jag bytt karriär lite grann. Gått över till ett annat komplext system, det vill säga staten, sjukvård, regioner, kommuner och sådana saker. Och jobbar nu tillsammans med Anders Ekholm. Så det började med ett regeringsuppdrag på Ivo mm -hmm. om att införa datadrivna analyser. Och eftersom jag inte kunde smika om staten så behövde jag ju hjälp av någon som hade jobbat väldigt länge inom staten till då Anders Ekholm. Då började vi jobba lite grann tillsammans och nu jobbar vi ihop på lite forskningsprojekt på institut för framtidsstudier. Och ja, vi även ett företag tillsammans.
0: Mm.
1: Du du, järnforskare, vad
0: har man i grunden är det biologi, jag tänker hjärnan, för mig har ju så många olika dimensioner, det är ju psykologi också, men är det, var har du din naturvetenskapliga bas jag?
1: Ja, jag har en naturvetenskaplig bas, jag är inte läkare utan jag är faktiskt kemist i grunden, en mm. biokemist, så hur stora molekyler samverkar. Och man måste ju veta hur kroppen fungerar på olika sätt för att kunna göra läkemedel eller liknande emot det som helt enkelt går fel. Logsäck var ju ett fantastiskt sådant exempel när vi fick fram det i Sverige. Då visste man ju exakt vad det var som gick fel i magsäcken och så kunde man designa ett läkemedel som stoppade precis exakt det. Och jag det jag kollat väldigt mycket på, det är ju både traumatiska hjärnskador, det är Alzheimer och liknande sjukdomar och där vet man ju faktiskt till och med liksom, de stora giganten inom fältet, de som får Nobelpris för den, man har fått det för, på väldigt, väldigt länge, eh, inom just det området, men man vet inte riktigt varför faktiskt Alzheimer, Parkinson, ALS, man vet vad man kan se i hjärnan, okay. hur det uppkommer, man vet inte riktigt varför, varför? och om man inte vet varför det uppkommer så blir det väldigt, väldigt svårt att hitta bra läkemedel. kan säga säga ett sånt exempel. att När vi fick gensekvenseringen med Hugo-projektet. Mm. Jag minns det så väl. Jag var på universitetet och den stora professorn liksom kom inspringande med Science och Nature-publikationen. Nu har det hänt. Nu är hela det mänskliga genomet sekvenserat. Det är ju länge sedan. Jag hade visat lite grann att jag faktiskt är ganska så gammal i alla fall. Hur länge sedan det var. Det kan man inte tror. Så... Och det är ju det som vi bär frukten av idag. Alltså från början det här att kunna sekvensera och därmed hitta skillnader inom cancer. Vad är det som skiljer mellan en form av bröstcancer mot en annan form av bröstcancer? Och därmed så ser vi just nu en stor explosion i antalet olika terapier, läkemedel och sådant som kommer fram för cancer. Vilket är helt fantastiskt. Och en dag kanske vi kommer dit i de neurodenativa sjukdomarna, alltså de nervnedbrytande sjukdomarna också. Men då gäller det att man först hittar liksom vad det är som är fel. Så det är där jag har, det där jag det har där. Liksom basen från början. Och egentligen så är det inte så där jättestor skillnad på hur, hur en hjärna fungerar i det sättet eller liksom hur staten fungerar. Säger du det? Ja, jag skulle säga att det är ganska så lika. Liksom. Det, det är två komplexa system. Eller bara vårt samtal här idag är också ganska så komplex. Ja. Håller du med Anders?
2: Alltså på den övergripande beskrivningen så är det ju komplexa system, det vill säga med ett antal liksom noder, hjärnkällor eller organisationer eller människor som interagerar så att det är ju precis likadant om man kan applicera samma typ av matte egentligen på att beskriva nätverk och nätverkstopologier och sådär, det, det tänker jag också. Sen så är, är väl... Ja, det är svårt att säga vem som är minst rationell av den mänskliga hjärnan och den statliga funktionen. <skratt> <skratt> det är någon sorts tävling i botten. <skratt>
0: ja, men, <skratt> men, <situationen skratt> så här känner jag att blir ett svårt <skratt> samtal i podden. Hör, Anders, jag vill gå tillbaka till... Ja, det började, jag vet inte hur länge sedan det är, men du var analyschef på Socialdepartementet, för du gjorde man prognoser på den tiden. Och du hade ett uppdrag att... Det var något som kallas LEV-rapporterna, visst var det så? Mm. Och... Jag vet att jag blev så himla intresserad och också engagerad av den första... Jag tror det var den första rapporten som hette Empati och Hightech. Bara eh, namnet på den tycker jag är så engagerade. För det är ofta så att vi separerar dem där. Antingen så vill vi vara empatiska och då har vi det fysiska och så har vi Hightech här. Men går de att förena? Och nu när jag tänker tillbaka på den där rapporten och eh, ditt sätt att beskriva den också så tycker jag att det var väldigt mycket av det som jag har förmånen att få stödja kommuner och regioner i, nämligen att vi måste ställa om vårt hälso- och sjukvårdssystem. Mm. Tycker du att jag har rätt?
2: <hör> ja. Nej, men, ja. ja, men, ska man säga. Absolut, det är helt korrekt, förutom att det var den andra rapporten. Det var men, den andra, jag, ja, det, jag Den första hette Den ljusnande framtida är vård och ah. innehöll just ett antal ganska långa prediktioner för för vårdbehoven och så vidare och hur vi skulle få svårt att, att liksom hitta personal och så. Men mm. att vi skulle kunna använda AI och sådana saker. Och på den tiden så, så tyckte folk att vi var galna helt enkelt. Så, där, så kan man inte göra. Och
0: när var det här? Hjälp mig.
2: Ja men det var nog prick tio år sedan. Ja. 2010 kom den första rapporten och 12 kanske den här empati jag och nu följer faktiskt utvecklingen exakt det som vi sa då, så att det känns så skönt att allting, eländet med personalrekryteringarna bara ökar och kommer bara bli värre också. Ja. Så att, fram till, till andra halvan av 30-talet ungefär, så då kommer det plana ut lite igen och sen blir det värre igen. Så där finns det inget hopp med att, liksom så här, att försöka hitta mer folk så att säga. Så folk kan ju försöka bli bättre arbetsgivare och sånt. Men det kommer ändå inte spela en större roll. För det kommer Nej. bli jättesvårt att hitta folk helt enkelt. Så vi måste jobba bättre. Och så för jag, jag
0: tycker att, att dina rapporter, i alla fall Empati och Hightech. Och vad hette den som kom efter? För det fanns ju en till va? Eh,
2: ja, När vården blir IT heter den nog. Den ja, handlar det handlade just om, om, kan vi liksom bygga system då för, för, för saker och ting? Och hur ska det vara? och Sen så skrev vi en ganska tjock rapport 2017 som heter Bortom IT. Just det det ja, vill det säga det när jag. vi slutar tänka på IT som system och börjar faktiskt lära oss saker och ting och använda data på ett, på ett bra sätt.
0: Just det. För jag skulle säga det jag tycker med, med de rapporterna. Ja, det är en dyster framtidsbild om vi tänker på sättet vi jobbar idag. Men de var ju ändå positiva, för de visar ju ändå att om vi förmår att ändra vårt tänkesätt, använda den tekniska utvecklingen men också se till att använda det empatiska, där vi behöver använda det empatiska. Vilket är i alla mänskliga möten, oavsett om de är digitala eller tänker jag. Mm. Så det fanns ju ett hopp i det.
2: Mm. Ja, och nu, är, du,
0: är ni hoppfulla?
2: Eh, alltså, vad jag är inte är så hoppfull över det är ju att det går så jäkla långsamt. Alltså, vårt mål, eller mitt mål, var ju att okej, okay, nu ska vi faktiskt bara förbereda oss på det här. Vi vet ganska väl hur, hur framtiden ser ut i de här avseendena. Men sen händer det ingenting egentligen och nu är vi ja, kanske nästan lite yrvaket så sätter vi igång och, och gör saken. Både staten och, och liksom sjukvårdshuvudmännen är lite lika yrvakna och så liksom håller vi på att prata mycket men det blir faktiskt inte jättemycket verkstad av, mm. av det hela, vare sig lagstiftningar eller, eller ja, men på golvet verksamheten där ju egentligen all vård produceras. Precis i mötet mellan professionerna, patienterna och systemet i vidmening.
0: Mm. För vi skulle fokusera på det här med om man kan följa om saker och ting blir bättre när vi nu ändå försöker göra den här omställningen och möta de här stora utmaningarna. Kan man det?
2: Man kan ju mäta vissa saker förstås. Det där har vi ju hållit på här med Borgholm och tänkt i snart, ja kanske ett år, nej. Och sex, sju, åtta månader eller något sånt där i alla fall. Hur man skulle kunna utvärdera det som vi kallar för Borgholmsmodellen. Vad det nu kan vara och så vidare. Och det som vi väl har kommit fram till nu i vårt arbete och nu håller vi på med antika, etikansökan och sånt där skitjobb. Jättejobbigt är det. Mycket, det är så mycket byråkrati nu för tiden. Vi lägger ju liksom alla våra pengar på att det ska skrivas papper om saker och ting istället för att faktiskt göra saker. Det är någon sorts sjuka som är utebredd e också i resten av västvärlden för all Men, e Och där tänker jag mig att vi kan beskriva det där i termer av... För folk kan ju liksom inte efterfråga eller bedöma någonting som man inte själv har upplevt. Nej. Det har vi svårt för, så man kan inte fråga sig, tycker du att du får nära vård nu? Så bara, ja, jag tycker att det är får jättenära vård, för folk är ju precis bredvid mig. Eller vad man nu kan ha för definition, så att det kan man inte riktigt göra. Men däremot så kan man ju försöka då hitta saker ting, kan vi minska restiderna till exempel för folk? Kan vi öka relationskontinuiteten är antagligen en viktig sak också. Ähm, åtminstone i vårdepisoder, att man, liksom, aha, man kanske blir, ähm, går till en expert äh, eller en specialist och då får man samma specialist hela tiden, men sen går man tillbaka för det är löst. Eller liksom så, och då träffar man sin vårdcentral till exempel. Ähm, och sen så tänker vi också, ett mått som jag är väldigt förtjust i, det är att mäta graden av arbete som anhöriga gör. Ja. Så vi eh, har eller ska eh, ta en enkät från Nationellt kompetens centrum för anhörigstöd, mm. NKA och ta några frågor där som mäter hur mycket tid och hur mycket kostnader lägger vi ner på det där på liksom, att hjälpa anhöriga. Och det är faktiskt ganska mycket tid. Vi tror ju att liksom, kommunerna gör det mesta, ja, två tredjedelar av omsorgen görs ju av anhöriga.
0: Vad hjälper det oss att se? Om vi ser det, eller vi vet redan idag att en stor del av, av insatserna till, till människor som behöver insatser görs av anhöriga. Vad kan det ge oss för, för insikter? Vad behöver vi använda den kunskapen till?
2: Ja, men jag tänker mig att det är två saker va, som, som sker här. Och den ena saken är ju då förstås att, att eh, dels är det en kostnad. Alltså folk går ner i arbetstid till exempel Absolut. för att hjälpa. Så att man, de... de det, det som man har tittat på det är ungefär 200 miljarder kostar eh, liksom den formella omsorgen ungefär. Och 200 miljarder kostar eh, då den informella omsorgen ungefär i storleksordningarna. Eh, och om, om vi blir friskare till exempel genom mer preventivt arbete, om vi får bättre hjälpmedel, om vi får liksom, bättre stöd från det, liksom, det formella så, eh, så kommer ju det ta sig uttryck i ett, då i att det minskar med anhörigas liksom behov att hjälpa till mm. och det skulle kunna vara ett liksom samlat mått på hur väl funkar egentligen det här systemet. Så att den, här, eh, den tycker jag är rolig, eh, den jag har vi inte gjort ännu, men nej
0: jag tycker det är intressant det här med det samhällsekonomiska, att vi tittar på något sätt på systemet mycket större. För det jag kan se när vi kämpar med att kunna följa upp omställningen till nära vård och se vilket stöd vi kan ge så har ju mycket av vår uppföljning idag fokuset på den insats vi ger oftast i en del av systemet. Och då kan ju en insats se dyr eller billig ut. Men när vi tittar på effekterna på helheten så kan det vara ett helt annat resultat. Jag tar bara, vi har precis tittat på effekter av när man öppnar sådana sjukstugeplatser eller allmänmedicinska vårdplatser. Man har öppnat sex sådana i mitt hemland i Haparanda. Använder man måttet kostnad per patient så är det en jättehög kostnad per patient. Men börjar man titta på vad får det för effekter på att man söker akutmottagare, att man blir inlagd i specialistvården, att man använder specialistvård, ja då minskar ju de, så, så, så resultatet på systemnivå är ju något annat än resultatet på verksamhetsnivå. Mm. Och det tänker jag att ni är lite inne på, eller hur, i era analyser? Ina? Ja, och mm.
1: sen har du ju en annan aspekt av det också. Genom att man öppnar upp de här sakerna så kanske individerna som bor där, får mer trygghet, det kan påverka värdighet och sådana saker. Och det är saker och ting som kanske inte jag menar hur Jag vill beställa tre kilo mer trygghet. Det är Just ganska det. så svårt. Och där kommer vi också, då är det så många andra delar som spelar roll än bara det som kanske kommunen eller regionen gör för några insatser. Eh, där spelar ju det sociala livet in. Eh, Anders nämnde ju sen tidigare anhörigstöd mm. och sådana saker. Och då måste vi anpassa vården och omsorgen så att individen också ger en möjlighet till att få trygghet, värdighet och sådana saker. Det kanske inte är insatsen primärt som alltid bara ska vara i centrum. Utan ja. insatsen kanske måste ta och förändras så att man även kan hålla kvar sitt sociala umgänge med sina grannar, sina vänner, sina barnbarn och vad det kan tänkas vara för någonting.
0: Tittar ni på de sätten, alltså de faktorerna trygghet och så också när ni jobbar i Borgholm och hur gör man det? Hur mäter man det?
2: Ja, vi ska skicka ut patientenkäter helt enkelt. Men igen, det är samma sak där. att Det, det där är ett jäkla svårt mått. Eftersom du inte vet hur en, den perfekta tryggheten skulle vara. Nej. Så, så är det är också svårt att svara på det. Ofta så är ju patienterna väldigt nöjda. Och de intervjuer vi har gjort med patienter i Borgholm, de är ju superduper nöjda, Även om de då och då liksom har historier om... Vårdskador och sånt som är ganska allvarliga så de är ändå väldigt nöjda. Och det där vet vi också från både enkäter och, och liksom andra intervjuer. Att eh, folk som får vård, de är väldigt nöjda med vården. De som är mest missnöjda med vården det är de som aldrig går dit. Eller för kommer dit kanske om det är ett liksom, köproblem. Men, eh, så folk är ju nöjda med de här mötena. Men vad, hur nöjda skulle de kunna vara?
1: Det är det vi inte
2: riktigt vet. Och då samhällsekonomiskt kan vi ju titta på det genom just icke-händelser. Och det är ju egentligen viktigt för vi är ju så produktionsinriktade. Hela systemet mm. är producentinriktat. Va? Vi mm. fokuserar på personal, vi fokuserar på schemaläggningar, vi fokuserar på effektiviteten i små små delar och sådana saker. Är, och inget av det där är ju liksom oviktigt, det är ju jätteviktigt. Men det viktigaste är ju förstås liksom hur friska och nöjda och lyckliga är, är vi liksom invånare patienter. och patienter. För det är ju bara ungefär 30 procent av de totala kostnaderna för ohälsa som tas av sjukvården ja, också. Precis. Så att den, den kostnaden uppstår ju på andra sätt, framförallt då i, i produktionsbortfall och så. så att, eh, vi pratar för mycket om de här händelserna i relation till icke-händelser. Hur lite behöver folk gå till vården? Just det, precis. Och det här ska vi experimentera lite grann statistiskt hoppas vi. Om vi då får loss massa data. Och då ska I Borgholm? Vi, eller? I Borgholm, ja. I det, jämföra då med andra kommuner i Kalmar och deras patienter. Och sen ska vi försöka då generera statistiska tvillingar. Och så kan vi då jämföra vad skulle hända om de här patienterna med de här egenskaperna, diagnoser, vårdtyngd, tyngd, ålder, kön, bla bla. Eh, skulle få sin vård någon annanstans. Skulle det spela någon roll? Liksom? Ja, precis. Och vilka, vilka vårdepisoder eh, har vi inte vi fått? För egentligen
0: tänker jag, hela nära vård handlar ju mycket om att skapa icke-händelser. För att, ja. blir man trygg? Har man ökad självmakt och självständighet trots kronisk sjukdom? Då, för jag vill ju inte vara i vården om jag inte måste. Och då är det icke-händelserna, men de har vi ju inte något bra sätt att, att fånga. Och jag tänker det här paranda-exemplet är ju egentligen vilka icke-händelser skapade de här vårdplatserna. Icke-besök på akutmottagningen, icke... Eh, men när ni nu jobbar i... Egentligen tänker jag vi borde kanske säga någonting om vad Barrihoms-modellen är för någonting, för det kanske inte lyssnarna känner till. Berätta lite kort om vad är det man gör som ni studerar?
1: Ja, det började ju redan 2018 som då var den varmaste sommaren i manna minne. I en väldigt specifik grupp patienter, äldre personer med hjärtsvikt som bodde utanför Borgholm och, eller i Borgholm och fick monitorera sig själva via en platta och ta sina vitalparametrar hemma. Just det. Och sen så svarade de även på lite så här frågor om allmäntillstånd och så vidare. Och detta är ju patienter som hade en stor risk för akutinläggningar, många vårdung och väldigt sköra patienter. Så det som man började det var ju att man började arbeta proaktivt istället. Mm. Så jättsigspatienter eh, har en tendens att till exempel kunna binda ganska mycket vatten snabbt. Mm. Och genom att patienterna då bara ställer sig på en våg dagligen eller en gång i veckan eller vad nu som passar denna individen så kan man följa vikten. Och på det sättet så om man ser att en patient eh, går upp otroligt snabbt i vikt så beror inte det på att de har ätit fyra pizzor dagen innan, utan då har man bundit lite extra vatten. Mm. Och då kan det kan bero
2: på att man ätit fyra pizzor. Det också.
1: kan göra det också. Plus att ja.
2: saltet i pizzan gör att man binder mer vatten faktiskt.
1: Ja. Men då kan sjukvården eh, eller omsorgen då reagera på det sättet. Vilket jag till exempel en sjuksköterska eller en läkare då kan ringa och fråga hur det är med och är det liksom att det just att man har bundit lite extra vatten och framförallt då en sommar som 2018 som var så pass varm ja. så är det otroligt viktigt att man kanske får då en extra vätskedrivande tablett eller någonting sådant och på det sättet undvika en akutinläggning. Så det var ju liksom det själva grunden. grunden. Det var ja. grunden och då är det liksom samverken emellan Eh, hälsocentralen eh, för att undvika akutinläggningar eh, eller inläggning inom specialistvården. Eh, och där kommer ju även kommunens arbete in för de här personerna har väldigt ofta hemsjukvård, de har hemtjänst och liknande. Så det är en stor eh, samverkan mellan många olika aktörer, många mm. olika huvudmän.
2: Och när man, då, när man börjar fokusera just på patienten och patientens mående eh, i högre grad än åtgärder som vi är så fokuserade av så, så blir det också bättre eftersom man kan göra snabba åtgärder. Säga, ta en urindrivande tablett till mm. när, när distriktssköterskan på vårdhälsocentralen ser att nu har det gått upp och så kanske man slår en signal och så säger man har det ätit fyra pizzor? Nej, Jaha, ja, men då är det något annat och så ta en, en till furlex en urindrivande tablett. Och så kan man häva det här tillståndet och så slipper man akutinläggningar. Då. Det. Och det såg man då också där. Så där apropå det här med empati och high tech så, liksom, så genom att koppla ihop maskinerna, i det här fallet våg och blodtrycksmansketter och sådana saker med den här plattan och vården, så kan vården vara mycket snabbare på att reagera. Det vill säga det. att man tar tag i problem innan de hinner accelerera och bli Mm.
0: Man glömmer ju inte den här kvinnan i Ragunda som SVT gjorde en, en liten film om när man pratar om egen monitorering just över hjärtsvikt för jag tycker att hon börjar alltid med att säga hon har fått den här hjälpen då som man också ger i Borgholm och hon min dödsångest har försvunnit och då tänker jag också de värdena förutom icke-händelserna icke-besök på akutmottagningen eller vad det kan vara så finns det ju något oerhört starkt i livskvalitet mm. Mm. Delarna.
2: Ja men verkligen och när vi varit ute också, vi har hängt med då distriktsköterskorna ut och, och, och åkt i bilen och tapp, träffat patienter och då säger de också att ja, men jag kan ringa till min hemsjukvård i Borghans kommun när som helst och, och få hjälp och så. Har du gjort mm. det? Nej. Har inte gjort, så det viktiga egentligen är den här, som det brukar heta, försäkringsintäkten. Just det. Det vill säga att jag just känner mig trygg med att jag har en hemförsäkring till exempel så brinner huset ner. Ja, då vet jag att jag står inte på barback utan jag får ett nytt hus att säga. Ja. Men jag vill ju inte att huset ska brinna ner förstås fast jag får valuta för försäkringen utan försäkringsintäkten är ju snarare den trygghet som skapas. Och det där är bara att få ett nummer som man vet att någon svarar på och som man antagligen också har träffat är ju en oerhörd intäkt och mm. där har jag försökt också fundera på hur fan man skulle kunna mäta det. Men um, där går vi nog bet utan vi kommer snarare fråga just om tryggheten liksom överlag och försöka jämföra den då med andra mm. hemsjukvårdspatienter. Men jag gissar igen då att det är svårt att jämföra det för folk känner sig trygga, trygga. på den nivå de, de är just det. och i den verklighet de är, Precis. eller otrygga. Så, så trygghet och oro är ju också både en sak som kommer utifrån externt, men det är också förstås ett personlighetsdrag. En del är oroligare än andra. Ja, precis. Så, och då kanske vi. Ja.
0: Och det går ju inte bara på diagnos, för jag vet att vi jobbade med ett projekt som handlar om att segmentera, att se de olika typerna av människor. Det är ju inte en typ som man föds till och alltid är, utan det kan ju också variera i livet. Men att vi har sån oförmåga att anpassa våra tjänster till olika... Personer, utan vi har ju som en som ska passa alla och där har vi också också någon typ av
2: omställning. Ja, och sen så igen då, det är för att vi tycker att hela tiden fastnar i det här produktionsperspektivet för <hör> vad vi borde göra, det är ju inte bara att segmentera patienter förstås och liksom ta hand om dem efter hur de är och vad de vill så men också segmentera vår personal. Aha. Så ofta så, så liksom pratar vi om så vi kan inte ha läkare som bara träffar 15 patienter i timmen på digitalt. Så här. Hur ska det se ut? Det, är liksom, det vill ju ingen jobba med. Eller vi kan ju inte ha läkare som bara träffar en halv patient i timmen och bara sitter och pratar jättelänge och skapar långvariga relationer. Och då tänker jag så bara, ja, vi kanske är lite olika. Även läkare kanske är lite Exakt. olika. Någon kanske vill träffa just 15 patienter per dag och bara sig igenom det här. Snabba beslut, snabba diagnoser. Tycker att det är väldigt, väldigt roligt med det. En annan vill skapa långvariga relationer. Och då vore det väl fint om vi kunde sätta dem på rätt ställe. ställe. Ja, precis. Enkelt. Så låt de, de som vill ha de här snabba digitala besöken och ha full frihet i fysiskt att kunna resa runt och jobba när, när och var man vill till de som verkligen vill vara liksom, långvariga relationer. Och kan vi då designa även arbetsplatsen och arbetsuppgifterna Precis. efter de här personerna så kommer vi antagligen också få liksom, mer, att, mer nära vård helt enkelt.
0: Ja, intressant. Det är lite personcentrering också i medarbetarskapet. På, det är ju uppdraget ni har i Borgholm. Finns det en, ett politiskt uppdrag för, för det ni gör där? Varför jag frågar därför att vi har ju också vant den politiska nivån att få mycket produktionsdata att fatta sina beslut på. Och det krävs ju ganska mycket att nu eh, i den politiska nivån känna att jag vågar ha långsiktighet, det är icke-händelser vi tittar på, allt det här som eh, politiken på något sätt ska stå, stå till svars för, att man har tagit rätt beslut och det är ju ändå alla tjänstepersoners roll att skapa den grunden för politiken. Har, hur, har ni ett politiskt, eller har man i Borgholm ett politiskt uppdrag?
2: Ja, det har de. Vi har intervjuat där socialnämndens ordförande också, Joel, och vi ska göra en till uppföljande intervju med honom. Och då är ju fokus då på hur, hur kan man styra en verksamhet så att det får mm. faktiskt bättre. För precis som du säger, att idag så är vi väldigt liksom fokuserade på produktionsapparaten, men vi är också fokuserade på nästan alltid dåligt sätt så att vi vet nästan aldrig någonting om vad vi producerar utan vi har ofta eh, kanske processmått i form av kanske väntetider eller något sånt där. De styr vi sällan mot eh, men vi har oftare så har vi strukturmått till exempel antalet sjukhussängar eller antalet sköterskor eller bilar eller vad det kan vara. Och de där är ju ointressanta mått nästan. Mm. De är ju förstås intressanta ur ett budgetperspektiv och kostnader och sådana saker som så man måste ju ha koll på. dem Men de säger ju ingenting om vad får vi då för de här? Kör vi fel med bilen hela tiden så får vi bara utsläpp och, ja, och ingen, inget värde så att säga. Och om vi inte fyller sjukhusängarna med rätt patienter så får vi heller inget värde för de här sakerna. Så att de här strukturmåtten är mycket mindre intressanta än, än vad man kanske kan tänka sig. Plus att de nästan alltid är ganska dåliga också när man börjat liksom rota i dem, så äh, det här går det inte att göra någon liksom, produktionsstyrning på de här för de är fördassiga. Liksom ja. liksom.
0: Har ni börjat införa då? nya mått som de tittar på? Och gör man det tillsammans i systemet? För systemet, beror, ni var inne på det, det är många aktörer. Det är ju inte minst två huvudmän. Men det kan ju också vara andra delar av samhället om hälsa skapas på andra delar. Och då blir det ju ännu mer komplext. Och det är frågan hur mycket komplexitet ska vi servera och hur kan vi mm. eh, förenkla beslutsfattandet.
2: Mm. Vi, vi vet ju hur man ska styra komplexa fenomen. Och den ska man styra precis på tvärtom mot det här produktionsstyrning och industriella sättet som vi gör, försöker göra, men misslyckas, eh, i, i dagsläget. Och då brukar man prata om tight loose tight Just det tight i uppdraget, du ska leverera eh, de här sakerna exakt. Los gör vad fan du vill. Vi skiter i hur du gör, om du har kort eller långarmad tröja eller mm. sådana saker. Eh, tight vi följer upp i realtid. Eh, vad fick vi då? Fick vi de här sakerna som vi faktiskt är ute efter? Och då vet vi också att, att eh, när vi har en detaljerad styrning så får vi också sämre styrning. Den blir svagare, den blir mer motsridig och så vidare. Det här kallas för detaljeringsparadoxen. Okay. Eh, så när vi har ett komplext system som ju vården och hälsan och liksom välfärden egentligen är. Eh, kanske det mest komplexa som vi har skapat vi människor. Ja då vet vi också att man ska ha enkla regler. Så överstyrning är ett problem som vi ofta har idag. Vi styr för mycket. Och då har vi, vi är på gång kanske kanske blir någonting, vi försöker hitta lite finansiering nu, men tillsammans med AI Sweden just försöka bilda sätt att styra för politikerna. För idag så har de svårt att styra helt enkelt. Det är så när vi liksom säger saker, vi har en massa mål. Det kan vara väntetiderna ska bli korta. Och där. Det händer ju inte. Så alla saker som politikerna försöker styra misslyckas man ofta med. Och inte för att de är så dåliga på att styra utan för att vi inte har bra modeller för att styra helt enkelt. Så förhoppningsvis så ska vi hitta lite finansiering att faktiskt börja fundera på hur styr man verksamheten? Och vilka, vad kan politikerna fatta för beslut med de här insikterna, det vill säga att vi inte ska detaljstyra. Vi ska kanske inte vara så fokuserade på massa skit som vi håller på med intern budgeter och så här. Intern fakturering och gudet ja, kan, kan, kan folk liksom bara så här, är du på plats försök försöka hjälpa till. För egentligen så har vi inte så mycket styrning som man kan tro, för, för våra kostnader är nästan alltid fasta. Alltså mm. Vi har en massa personal, mm. och de har vi, oavsett om de gör något bra eller dåligt. Så. Vi har en massa byggnader, en massa bilar, vi har en massa mojänger och så. Så att de sanna marginalkostnaderna, de är nästan alltid okända, det vill säga vad kostar ytterligare ett besök? Just det. Och det här är ju också ett problem när man då ska räkna på icke-händelser. Har vi sparat pengar om de här personerna inte kommer till akuten? Nej, det har vi inte gjort akut. Det måste vara öppen i alla fall. Ja, precis. Så var vi kan spara pengar är att vi slipper bygga en till akut i framtiden.
0: Och måste vi inte då på tal om prognoser så måste vi inte då också säga att, att det är ju inte en, en konstant som vi rör oss emot utan det är ju en rörlig materie. Det, det fylls samtidigt på med fler som är 85 år och äldre och som kanske behöver akutmottagning. Så, för det där hör jag ofta, ja, men man säger att man sparar vårdplatser men vi har ju de fulla. Ja, men hur hade det sett ut om vi inte hade gjort de här insatserna? Då kanske vi hade haft ännu mer av folk på akuten som var överbelägna. Så alltså att den här andra som vi rör oss mot rör sig också hela tiden?
2: Sen, alltså det är helt jäkla omöjligt att hitta några korrelationer mellan kostnader till exempel och produktion eller kostnader och hälsa eller sånt där. Eller, eller för den delen antalet vårdplatser och hälsa eller ålderssammansättning eller något sånt där. Så det, det är ju åtminstone en faktor fem i skillnad på överbeläggningar mellan regionerna. I, I deras vårdplatser. Och då har man väldigt stora skillnader i hur många vårdplatser man har per 100 000 invånare. Just det. Och, och det finns ingen som helst korrelation mellan det. Det är helt slumpmässigt. Så att, det, vad man gör, så där, det ofta så håller man på att prata om vi behöver fler händer i vården. Men det viktiga man skulle prata om det är ju, vad händer i vården. Vad gör vi med alla de här resurserna som bara står där och tickar pengar och så kan vi göra något bra eller så kan vi göra något dåligt? Och där är variationen enorm, både mellan regioner men ännu större inom regioner
0: och kommuner. Hörrni, det är så himla spännande samtal och vi måste avrunda. Men jag skulle vilja att ni lite grann skickar med. Vad är det ni ser att vi skulle behöva göra och vem är vi?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror att vi, eh, vi pratar mycket om att eh, liksom sätta patienten i centrum och vara patientcentrerad och sådana saker. Men sen misslyckas vi ganska ofta med det, och bitvis för att vi har designat systemet på ett sätt som gör att vi ska misslyckas. Det vill säga vi håller just på med... Vi försöker göra produktionsstyrning um, och, och sådana saker. Vi fokuserar på att ge arbetsuppgifter till hemtjänsten eller hemsjukvården eller vården. Och så mäter vi arbetsuppgifter istället för att fokusera på, har folk det bra? Har man ett bra liv? Och, och just försöka sätta upp sådana mål då, som är, är allmänna. Och så säga så att ja, det finns tusen sätt att, att liksom lösa det här. Ta bort en massa olika remissgrejer, onödig byråkrati. Väldigt mycket av uppföljningarna skulle man kunna automatisera istället för att liksom skicka ut enkäter och så vidare. För det visar sig också att en hemsjukvårds sjuksköterska spenderar ungefär. En och en halv timme per dag med att träffa patienter och resten av tiden är administration och resor och sådana saker. Precis. Så att det, det handlar inte heller om, om resurser utan vad gör vi med resurser?
0: Så det så. låter som att det är en regional kommunal uppgift.
2: Eh, I väldigt hög grad är det, det men statens roll är ju förstås att, att liksom lätta på hinder, ta bort en massa olika onödig styrning som inte heller som faktiskt inte eh, liksom heller faktiskt löses. Alltså man gör dem inte egentligen. Alltså vi gjorde ju en, När vi var på Ivo, Ina och jag, så eh, gjorde Ivo en eh, jätteintressant tag och tog in 55 000 journaler från särskilda boenden. Och där utifrån den så gjorde vi en maskinell journalgranskning. Och den där var väldigt spännande för det visade sig att inte ens hälften av patienterna hade dokumenterat en, till exempel en, en vårdplan. Och där säger ju liksom socialstyrelsen och lagstiftningen att alla ska ha vårdplan och det ska ske inom 30 dagar och så vidare. Men det verkar inte göra. Och då så har vi ju liksom ingen utvärdering av hur bra är det här regelverket? Liksom Aj, funkar det. Eller det är kanske är så att, ja det här gör man jättebra. Man följer inte mm. regelverket men gör det för precis rätt patient. Eller var lagstiftningen bortan.
0: fel? Nu säger inte att det var i det här fallet, men det kan jo, ju också men, leda till en, en sån diskussion. Ja men verkligen, ja.
2: Och det, men det upp, utvärderar vi nästan aldrig.
0: Så det är verkligen ett ansvar både för stat, region och kommun? Så, vad tänker du Gina så här, vad ser du skulle... Eh, behöva göra så av vem, om vi koncentrerar oss på uppföljningsfrågan som en avslutande?
1: Jag tror att man ska Enkel. sluta göra, Anders var inne på det lite, men att man ska sluta göra otroligt mycket saker. Och framförallt de sakerna som man redan vet att de kanske inte leder till någon större effekt. Nej. Vi pratar väldigt mycket om att man ska införa nya arbetssätt och att man ska införa nya... vitaliser som vi är på nu är ju en hel drös av massa nya medicintekniska produkter och andra saker. Men om man inför någonting nytt då måste man ju också se till att det finns tid och resurser att, att faktiskt införa det här på ett bra sätt. Och då ska man ju samtidigt plocka bort någonting, för annars så får det ju en ohållbar situation där sjuksköterskorna faktiskt inte träffar sina patienter eller läkarna för den delen eller de som jobbar ute i kommunerna och så vidare. Så att man faktiskt där kan fokusera på kärnuppdraget istället, att träffa de som man faktiskt behöver träffa. Just det. Eh, och då tror jag att nyckeln ligger i, ja, men är det verkligen så viktigt att ha alla dessa möten, att skicka in alla dessa blanketter och vad skulle faktiskt hända om vi slutar göra saker och ting? Antagligen så skulle det inte hända någonting. I oh. de alla, ibland skulle det kanske till och med bli bättre.
0: Oh. Våga sluta, göra. Våga
1: sluta göra vissa saker. Och sen så är det ju det här som man har pratat om väldigt för länge. Att kolla på liksom andra sektorer som faktiskt har lyckats väldigt mycket. Jag tycker att det är lite komiskt när man sitter på Vitalis. Min dotter fyller i år så därför har jag ju beställt en massa presenter till henne via nätet. Då kan jag alltså följa hur de här paketen kommer och levereras och vet exakt när de kommer komma och så vidare. Och ibland till och med kan man se en GPS-signal på cykelbudet. Men en hemtjänstpatient som sitter hemma i sitt hem har ingen aning om när hemtjänsten faktiskt dyker upp. Någonting som faktiskt är så himla enkelt att göra, så alltså vi klarar att sätta det på våra cykelbud. Men ja, då kanske man kan ta och tänka att ja, men jag väntar med det. sen går jag över till grannen och tar en kopp kaffe.
0: Ja visst, få vi frihet bygger, i livet.
1: Ja vi bygger liksom på att du ska sitta snällt och vänta som för du är så pass beroende av att hemtjänsten kommer mm. i den delen.
0: För mig låter det också som någon grundläggande värdering i systemet som man behöver en empati men använda high tech till. Ja. ni stort tack för att ni var med i nära vårdpodden. Vilket eh, intressant samtal och eh, på återhörande
2: ja, tack själv, tryggt att vara här. Tack så Tack.